0: 嗨，大家欢迎收听本集《影剧爆米花》。过动、亢奋异于常人，就一定是错的吗？母亲没能摆出社会认为合理的慈母姿态就不行吗？让我们摆脱滥情，用一个更加贴近生活、换位思考的方式，重新审视这些激进的亲子关系。母女之间相爱相杀，但又有血缘切不断，依附在彼此身上的紧密连接枢纽。究竟我们要怎么理解？那本集就将由我 Summer 和鸡哥，嗨、哎、大好，来看小小。母女角力在张力中见真正难言的情感问题。哦、oh, ，那同时今天很荣幸能够邀请到两位重量级嘉宾。那这部影片在今年的金马奖季期间，真的给了我们一个惊喜，给了我们一个这么棒的，我觉得是直击直接击中要害的一个既有议题讨论又很引人入胜的剧情啊，演员对戏的安排，让我们看的就是大呼过瘾啊。Oh, 那应该今天给这两位来聊这支作品，可以得到一个最全面角度的，也就是。啊，靳家华导演，还有王小英监制、哦、非常欢迎你们今天能够来到我们
1: 节目
2: 。大家好,好，我是小小的监制小英，你们也是夫,夫妻搭档
1: 嘛？嗯、對,对对，大家好，我是嘉华，我是编剧导演、嗯。那按照节目
0: 惯例，相信此时此刻一定还有很多充满好奇、嗯、哦，对小小抱有期待但还没进场的观众。那导演们，你们再来勾起大家好奇，拉满一下大家的期待值，请你们来简短介绍一下这是一支怎么样的作品？嗯。
1: 呃，其实这个电影真的很简单。然后，那个我们的那个主演之一刘俊刘俊谦就说：“这电影好像没什么剧情诶，然后里面的那个对话好像也都没有什么金句诶。可是不知道为什么，为什么就是看完了之后，就是看一看看到中间或看完了之后，就会渐渐的知，才渐渐知道导演要说什么。之后就会存在当中很久很久。那我觉得这个电影真的它有一个有一个比较特殊的地方，就是说。”我们确实在，在我们在填调的过程中，我们采访了很多，呃，就是让我们都觉得很锥心刺骨的一些个案，他们的说的话，他们的他们的遭遇。可是，其实我们在不管是写剧本，或者是拍摄的过程，甚至到最后的剪接过程中，我们却反而是刻意的避免掉这种，就像刚刚 Summer 说的，就是避免掉一些很煽情的，或者是很故意、很那种让人家赚人热泪的这样子的。的片段其实我们有做一些刻意的避免，因为我自己想说，我要表现的是一个过动症的孩子他的真实的处境的时候，我会想要同时的呈现在里面每个人物的很真实的面相。那你要呈现很真实的面相的时候，你就会呃换位思考，或者说我们去理解去理解每一个角色，就是就算是霸凌他的人，就算是想要把他赶出这个班级的家长们，他们的心里面，难道他们？呃，他们就是一定是坏人吗？就是我试着用各种不同的他们自己的角度来想这个故事的时候，我就发现说，其实每个人在这个故事里面，他们可能都不是坏人。对，那我想要讲的就是一个孤独症的这个孩子，他在家里面、在学校或说面对的各种各样的困境，其实就这么简单。就
2: 个别差异的孩子，他们其实在一个没有坏人的环境里面，却没有生存的空间。
0: 嗯，真的，我觉得换位思考、嗯、这件事，好像在现代社会是蛮缺乏的。尤其我们看到那么多的啊、呃，网络霸凌
3: 啊，乡
0: 民的讨论，都有点感觉有没有。少了一点功德心，因为大家好
3: 像都太往一个面、嗯、一个面向走，但是很多东西都像导、演刚刚说，它是一体两面的，嗯，它是就是等于一个，你可以说它是三个并存，嗯
1: 对，对，就是比如说，比如说，呃，就是我们有时候就是像那天那个我们的最佳女主角品彤上台的时候说，你永远不知道别人正在经历的是什么，然后我们，呃，我我们如果可以。我们如果可以去理解，或者是同理一个跟我们不太一样的人，那我们至少可以保持善良。可是，如果说我们更进一步，我想要说，我们可以去理解那些替你带来痛苦的人，然后理解那些你很讨厌的人，甚至去理解你的敌人的时候，嗯、我觉得这个世界会不会再好一点点？我觉得，对我就是想要用这个故事，我们整个整个片子的调性来传达这个事情。真的，这出发点很好。我那天才在前一集节目开玩笑讲说。嗯嗯
0: 哎、欸，过去台湾真的太过于执着这一种东西，叫做温情主义、嗯。但是是否我們好像可以跳脱这种善善恶的恶缘论的讨论、嗯？那你刚刚讲到品彤，其实我蛮好奇的、嗯，就是我们从看到小小这个片名，哎、欸，我们知道是片中林品彤饰演的女主角的名字，但是小小这个名字它有,沒有什么特殊意涵？它的发想由来是什么
1: ？呃，其实确实他，他一开始我在想说，想说我帮女主角取一个名字的时候，我觉得它没有太。就是他没有太特殊的说一定要取什么名字，但是我会希望说他是一个很真实的生活里面的很很小的一些片段里面的对对砌，对，所以就是后来那个文天祥老师说这个电影真的是格局小小，但是惊喜连连。其实这个确实是我当初用这个、嗯、想说用这个谐音，其实也没有，这、就是、也没有什么太特别，但是我觉得这是我自己想要为他设定的一个调性。哦、有一种聚焦在一个社会一隅小小的角落的感觉，对、哦、对,对对，小小角
0: 落，<笑>从小小的切口，对对
3: 对,对,对
0: 对对。那对于这小小这个角色啊，尤其你们现在都是也都是，刚才刚聊到，你们都已经是父母了，嗯哦、那你们导演你们自己在创作的时候有没有对标，或是他有什么原型,原型人
1: 物？对，嗯嗯嗯、呃，其实最早最早是他，就是在我的女儿出生之后，然后我,我们女儿现在现在的已经呃刚上国中，那。但是他在刚出生的时候，我们就是曾经有一段比较辛苦的时候，因为我们都怀疑他有可能是过冬症，然后所以那个时候就是，嗯，就是对于一个新手爸妈来说，就是你会对于你的，如果你的小孩子未来他跟别人不一样的时候，怎么办？这其实是一个蛮大的恐惧，还有就是一个你的那个，可能你的本来安稳的生活可能会。其实当时已经是天翻地覆了，就是可能很多天晚上，就是很长时间晚上你没办法好好的睡觉，但是又要持续工作，这种就是会开始担心这件事情的时候，呃嗯，整个写写这个剧本的过程，其实就是我跟我的孩子跟我的那个家人去重新和解的这个过程。哦，对，其实我自己蛮有经验的，因为我我
0: 没有在节目上分享过，就我自己小时候啊，就是、曾经也被人家。我觉得现在社会就是很爱贴标签，标签当时就是有幼稚園老师就我那时候跳舞，我自己跳舞是很容易落拍，或者是没有跟上、嗯，没有跟上班上的一些步伐，然后跳进厕所里。嗯、然后他的幼稚園老师就跑去直接跟我妈说，嗯、可能先怀疑我过动症、嗯，然后再者是怀疑我一个什么视觉失调、嗯，还什么感觉统合失调、嗯嗯？对，就是这些这些名词，嗯嗯、但是。我当然自己说不准了，但我确实长大后也没有在任何有一种相关的问题麻烦，嗯哦、对、嗯嗯，所以我自己觉得说这个问题生或是过动儿，我为什么都给导演的访纲，我比较喜欢写问题生、嗯，比较不喜欢用过动儿来去定义、哦对对对对，我觉得这个有点难，有一条界限比较难对、嗯，
2: 我们都称他们为个别差异的孩子。就是说，整个社会都很希望说，呃，你有一个统一的样子。学生要有学生的样子，家长要有家长的样子，嗯、老师要有家老老师的样子。可是实际上，每个人都是个别的一个个体。没错，他不一定可以跟上整个社会节奏的时候，他被落下的时候，是是否就应该要帮他安插很多的标签？也许不应该，因为他就是比较慢。嗯对，那那在这个中间，它就会产生很多的冲击、嗯，就是个体跟社会，那产生冲击就会有这个戏剧张力。我们当然会加进去，可是重点我们还是想要关注这些跟不上社会、格格不入的人，你要怎么去对待这些人？因为有一天我突然，嗯、我可能长那么大，可是因为像我们在填料过程中，有些人反而是二十几岁，他在当兵的时候，他突然发病，因为他们的压力很大的时候。对，那。他们可能年纪很大，可是哎、欸，人家就会觉得为什么你不能控制？可是不是啊，他就是不行嘛。那那这样我们要给他什么样的空间、嗯？对，所以也不是只有，的确就是像您讲的吧，不是只有一个、嗯、那个特殊的状态。
0: 对
1: 对，其实我们我们确实不是想要单独的描述过冬症，因为我们觉得过冬症它可能只是一个一个一个一个切角，然后但是。我们觉得所有的跟与众不同的孩子，其实每个孩子都是与众不同的，这是我们真正想说的。那那其实我们前几天才碰到，就是观众给我们的回馈是说，如果这个电影早一点被看到的话，也许他的他所带呃他他所带的一个孩子，就是那天就不会哭着来哭着回家，因为他那天在班上因为。因为好像是写考卷的时候，写考卷的时候动作比较大，然后就被老师吼了一声。其实那是一个很有名的、很好的呃学校，然后但是因为这个老师他，假如说他知道说这样的孩子是他们，他们其实并不是，并不，并不只是，并不是故意的，也不是。教养不好的话，他们在看到这样孩子的反应的时候，他会他晚一点点，晚个五秒钟，或者是口气再温和一点点，这个孩子他的那天的受的伤害不会这么大。嗯嗯
3: ，了解、嗯。那其实就是关于、嗯、呃关于问题生，其实像大家可能多多少少都会有跟，就是在升学期间都会有跟他们同班或是相处的经验。那不知道导演、嗯、或是监制有没有这样的经验、嗯，或是当时的那个看法呢？有没有在电影中做体现？嗯
1: 嗯，我自己比较。我觉得比较感触比较多，而且很纠结的，就是说我自己的小孩子到了进了小学之后，其实感觉他就是比较活泼的孩子而已。但是他班上有碰到一些呃，就是更明显的、更明显的那样子的状态状态的孩子。然后这个时候呢，就是说这个孩子他造成的全班的这种压力，其实我们自己也感受到了，我们也很担心我的孩子。在班上的时候会不会受到伤害？所以等于说我们在片子里的家长会那一场，有甲方的家长和乙方的家长，我我都担任过，我都经历过，所以这个就是一个真的是一个很矛盾的一个过程，所以才会让我说，我真的想要用各种不同的角度，我们去彼此多更理解一点之后，真的这个事情真的没有太好的答案，因为因为学校方其实他们也都他们的处理事后想起来也都没有错。对，但是但是确实，这个事情是一直在困扰着非常非常多学校的非常非常多班级的状况
3: 。嗯，其实，在发想或是创作期以前，就是大家对呃，就是对这个过动议题，或是说做填调的时候，有没有哪一个事件是让你们比较印象深刻，或是会会发现那一种你们过往就是比较缺乏的角度？嗯
2: ，呃、嗯，这样说好了。其实，比如说，假设是很。很，他们讲很 pure 的过动症的孩子其实是快乐的，他们对于外在的恶意，他们其实是不一定那么马上就可以感受到。但是大部分的孩子，他们都是比较复合性的，他们可能有其他各式各样的那种隐形障碍哈，有的是情绪的，那。我们那时候填掉有一个孩子，他那时候他妈妈就是有特别分享。那时候我我其实听了就很难过，因为我本身也是妈妈。他、嗯、说他的他本来因为那个小是一个小男生，他本来以为这个小男生每天受伤就是淤青坏，就是男生爱打架嘛，很正常。嗯、可是，一旦等到这个孩子大概八岁的时候，告诉他妈妈一段话的时候，他妈妈才惊觉到，天啊，他要处理这件事。因为那小孩子八岁，他却告诉他妈妈说：“如果我出生来就是要让同学这样欺负。”我那我想要现在就死掉，因为他觉得每天大家都不喜欢他，嗯，嗯就是他们其实是呃，这些孩子非常的敏感，他其实即使不说，他们可能嘴巴没有那么厉害，可是他会感觉到大家的、呃、恶意。对，嗯、也许也不到恶意，就是大家就是想要，嗯、因为你跟我与众不同，所以会很有排他性，小朋友往往是无形对对對,對,對,對,对，会有一些排他性。然后或者是如果大人没有适当引导，就是小朋友会觉得我也许这样是对的，因为他就是跟我不同。对，那那他那样讲的时候，其实我是很难过。可是我们即使这么难过，就像刚,刚我们前面有说到，我们还是不会去过度去煽情，让大家去可怜他们或什么。因为我们里面其实过动症的孩子还蛮多，在演员里面。那我们有个孩子讲的很好，他就说：“我其实需要的不是包容，嗯、而是理解，理解我们。”会给我们很大的力量，对，这个是我们电影里面也很想传
1: 达的。嗯、因为其实我们在填料过程中，真的是知道非常多，就是我们去了一些机关，因为我们要要要筹资嘛，然后发现这些机关的领导者、嗯，不管是公家的，或者是他们经常自己就是过荣症，所以其实本来就有这样子的数据，就是说这些孩子其实长大之后很容易成为组织里的领导者，嗯、因为他们其实是一个，就是关键是他们怎么度过求学这一段时间。那我们在田调有碰到一个呃老师，就是他是在学校负责，他是体育老师，然后他也同时负责管理那个鸟园。然后他说，呃，他们有个学生从小学就是很严，就是没有办法在教室里坐着，所以就是大家的头痛人物。然后最后只好丢给这个老师说啊，你看怎么怎么把他照料他一下，这样子。就老师一开始也不知道怎么办啊，所以就带着他在那个学校里面在那边闲晃的时候，发现他的。他的观察力非常的敏锐，就是他指的一个树和猫咪的树说上面有一只猫头鹰的时候，大人都是看不到的，嗯，只有这个小孩看得到。所以这个老师就给了他一台相机，就带着他去外面，就是他就完全不上课了，就是去外面山上去走走走逛逛。然后一年之后，他就开了一个鸟类的摄影展，就是他用他那个相机拍了非常多我们大人真的看不到的鸟的非常很,很漂亮的鸟。那我在想说，这样的孩子他如果。呃，他如果之后他去当，他现在还没有出社会，他如果去当国家地理频道的摄影师，他的成就是不是就会很高？成就很高之外，他就他也不用理会这些班上人的的这些这些这些眼光
2: 。我觉得那个主要是那个老师，嗯、那个老师引导的引导，嗯，对他并没有马上先帮这个孩子贴标签，你是不睡觉，你是不乖，你是怎么样？他没有贴这标签，他只有想说我要怎么去跟他相处。对， 那这个老师也很可(笑)爱。他(笑)来看我们的电影的时 候， 他最重要一句就 是， 因为他里面有一个就是猫头鹰的转折嘛。对对对。那我们先不能放嘞。但是那个老师就一直说这两只不是同一 只， 因为老师就是很单纯的相信很多的善良。对。那我觉得这样的大人很重要。嗯、越来越多这种大人，引、嗯、导者的功能力对对对对。我们的孩子，那你不去给他贴标签，你相信他会走一个好的、一个对的、不一样的路的时候，那他自然就会成为更优秀的大人
0: 。嗯，他们有时候真的就只是知觉比别人敏锐对，
2: 对，或者是他的步调比较慢。其实这些孩子很妙，他们其实有时候。呃，他的步调真的是比较，他的他的动作可能很快，思考很快，可他们在某一些是笨拙的人际关系上也好，或者是有一些很特殊的地方是笨拙的，但是他其他的地方是非常厉害
1: 的。然后有很多的那个这样子的孩子，他们的功课其实是很某某一科的功课是特别好的,、嗯、的，所以其实我们就是知道说。他们就是就是呃，就是他们可能有些地方他们是很突出，我们可以去把它突出的这些方面引导出来。
0: 嗯，对，我们讲了这么多关于
1: 问题生
0: 的部分、嗯嗯嗯、啊，我刚刚有跟导演说，还有之前的节目也有讲到說，说我自己有和问题生同伴的经验、嗯嗯嗯。那这背后其实有一个很有趣的故事。我那时候看完电影，呃，大家一定会觉得说我关注的点可能在林品彤身上，但我关注的点反而是在陈意涵这个角色身上。嗯那我自己的故事经验是这样，就是我小时候跟这个问题生，这个问题生比啊、呃、导演片中的小小还要还有破坏力、嗯，所以就造成了这个必然的校方会议就一定会出现。那当时那个家长的妈妈来，哇，她就是典型，就穿的跟其他妈妈是完完全全不一样，嗯、非常的漂亮，以至于说大家就很纳闷，说，哎、欸，怎么就是很多妈妈你知道会有一些 murmur。那后来，其实这妈妈她是完全想要隔绝这些讨论的，嗯、就想要快闪啊、嗯。那我就听到了很多的身边的妈妈的批评，就是会觉得说，这可能是说她不负责任、嗯。那再来就是贴她标签说，嗯、哦，因为爱漂亮，嗯、所以小孩会疏于管教好、嗯。那这个纳闷，其实放在我心中很多年，直到看完电影之后，我觉得这是反过来的。嗯、因为父母养育儿女的过程会有所谓的成就感。但是他如果得不到这样的成就感的时候，他必定要在其他的方面来让自己的武装对武装、嗯，或是在精神上面有一些安慰、嗯。所以我觉得片中脱离刻板印象的这个母亲，嗯、真正让我们可以去反思说外界无形施加在女性妈妈身上的压力。那我觉得这样的设计角色方式，在国片中都是真的是相当相当少有。所以我就想要问。导演还监制，你们是怎么从这样的经验中得出这么棒的一个母亲的形象啊
1: 、嗯？其实那时候，对于妈妈这个角色的设计是来自于小英的，你可以听听看哈，地<笑>方的这个说法。因为我我真的觉得你的观、你的那个诠释很好。对
2: ，这样好像变成我我是那个，不
1: ,<笑>不是他，你你设计出这个角色
2: ，因为因因因为其实我自己是母亲，又是创作者的一个角度的时候，嗯、我们就会去反思很多对于女性的一个框架。然后呢，那其实坦白说，全世界最美丽的女生，对我们女生来讲，憧憬的对象叫做法国女人。那法国女人她们非常的美丽，可是她们同时在她们情感上是丰富的。她她也许有的时候是会有其他的情人暧昧的，或者是说她们甚至打扮很漂亮，是为了吸引别人的一个赞美。虽然是她是靠自己的一个感受。可是，那这个就反思，如果今天台湾的妈妈打扮的很美丽、很耀眼，哎，大家批评就来了。没
3: 错<笑>、嗯，对
2: 。那可是为什么法国女人就风情万种？她不管有结婚没结婚，或者是她年龄，大家都觉得哇，真的是很赏心悦目。那为什么在国外大家可以接受妈妈这样的心态，可是来到了东方社会，大家却希望妈妈就是一个很压抑啊，然后疲惫啊，然后感觉这样才是真的有付出。那这这件事情，其实我们在讨论整个呃设定的时候，其实想了很多。对，
1: 嗯，那我那时候听到他这样讲，我觉得很棒，因为我在想说，一个这样子的妈妈，她小时候她是不是呃，因为我们的年纪就是小时候看日剧长大，然后在。日剧里面的那种，就是一个很美好的黄金年经济条件之下的一个成长的经验，嗯、然后他一定会对自己的未来也有一个又一个憧憬，就是他想说把小孩子都可以送去很好的才艺班啊，然后自己的家里啊，自己的样子，他活可以活出一个很美好的样子的时候，却却却迎迎来了这样的一个与众不同的孩子。那我觉得，就是对于他来说，这种心理的冲击也是很大的。所以那时候，我们就设定了这样的一个妈妈。嗯
0: 、不过有时候反向思考、啊嗯，一直要当完美的家长，也是挺累的。对、嗯，真的也是挺累的，很辛苦，很辛苦。嗯，嗯里面我们就看到妈妈这些，哇，满满腔无从抒发的情绪、嗯。其实很巧妙的是，导演你们设计一个保罗老师的角色，嗯、感觉是去与与之和这对母女产生很多情感戏嘛、嗯，或者是对手戏。那我觉得这个角色其实我们看得出来，他是很有层次的，呃、嗯，而相当复杂。虽然表面上看上去哦，他就非常像一个问题生班上的老师哦，有点无所适从，或是被家长牵着鼻子走。因为毕竟我们知道，老师也很为难，往往会夹在这之间。这一来，我觉得和我自己看到的老师其实是很接近。那再者，但是这个保罗老师身上又有一种很独特的气质，还有他自己的私欲在里头。那你们？对这样的角色的灵感来源，还有我想问的是，你觉得这个老师他在面对这个问题，他要站稳怎么样的态度？除了你刚才讲的有点像引导者的角色之外，嗯嗯
1: 嗯，其实。呃，老师这个角色也是一个，我觉得就是我花了蛮多力气去写剧本过程中去调整。就是我觉得，就是现在老师他很有趣，就是他明明就是一个呃比较崇高的一个教育者，但是他在学校里面其实却是一个最卑微的位置，因为他他要讨好的人是所有的人，就是学生、家长，然后什么主任啊、校长，他都不能得罪。<笑>对，所以就是我觉得这个少
2: 子化的关系、啊，教职的。啊對對對對呃，位缺会少很多，对，嗯、对然后所以、嗯、所以老师变成
1: 像这样子的那种那种矛盾就变成一个，他基本上人设里面我觉得非常可以发挥的。那再加上我觉得就是就是就是当然也有我自己的观察跟我们真实的填掉的对象，就是说老师他何尝没有自己的情欲，嗯,哼嗯哼，自己的私欲，那他接近这对母女，他当然是。呃，带着教育教育的热忱，但是他在这个过程中，他何尝不会想，如果我真的可以跟他们变成一个家人的话，他是不是可以少奋斗很多很多年呢？那就是带着这样子的各种各样的矛盾的个体。那当他这么矛盾这么复杂的时候，就是我一定要找到一个像刘俊谦这么这么美好的一个<笑>英,俊<笑>的英俊的、英俊的的的,的角色来走进这个角色。那我很庆幸他愿意来演我们这个戏，就是我们看到的这样子一个矛盾的。老师，但是他是真实的，但是我们可以看得见他这个角色本身的真真善良，可以看见这个角色的善良。
2: 对，挣扎啦、啊，就是我、嗯、我觉得我们三个角色，其实我们三位演员私底下真的，只要他一笑，你会觉得全世界都跟着笑，就是非常阳光温暖，的，都、哦、很有魅力。对、嗯、对，但是我们唯独找了这三位、嗯，他们去演活了我们里面这个三个不受喜爱或者是不讨喜，应该讲不讨喜、非典型的角色。人们才能看到每一个人的背后都有所谓的可恨跟可爱之处，那那些呃，你的欲望也好，你的个别差异，其实都应该要被理解。其实
0: 就是每个人都是平凡人，对，有点蛮有趣。就是比如说，保罗老师设计一些规则，会不会反而害到小小？我觉得这就有、是、可以值得大家去思辨了、啊
3: 、因为毕竟那是制度
0: 、啊。对对,
2: 对，所以蛮多老师，坦白说，我们蛮压抑。真的很多老师看了之后非常有感觉，因为他们也理解，他们想要改变一些呃学校里面的一些方式。对，那大家都在找一个新的方法，因为可能有些方法老师们觉得可以，可是现在小孩因为他进化得很快，他们社会化很快，因为在网际网络关系，他们可能不吃老师那一套，或是他会想出更厉害的一套。嗯、对，那所以其实老师看的这一步都非常有感，因为他们。看得到的是说，老师遇到困境，就是设计这些点数啊，哎、你要换娃娃、嗯，可是现在小孩可能，他
1: 们动不过小孩。现在真的<笑>对，所我觉得现在小孩子，因为他们的喜怒哀乐都在手机里面、哎，对，所以就是说，他们现在要经历的人际关系啊，各方面比我们以前要要困难，而且复杂的多。所以我真的觉得，就是说，我们现在去去关心他们，我觉得都为时已晚，因为他们其实很知道怎么应付大人。网路太多资讯、嗯，他们很知道怎么？不知道。但是我觉得，至少我们真的多花一点时间在他们身上，跟他们多说一点话。我们小时候真的就是什么记点数，
0: 现在应该都没有什麼，还有 T， 什么纸、集
3: 贴纸，现在可能
2: 都没有用。现在，因为他们没有物资匮乏、嗯，而且他们可能更看他们搞不好，他们的余裕更比我们更多。嗯、对他们的资源，所以其实是很、嗯、很难设比如说
1: ，我们的小孩子有一天。到我们周末的时候帮他买曼陀珠、嗯，后来搞了半天，原来是他们他的班上另外一个同学，他的妈妈不准他吃曼陀珠。那但是但是我们不准我的我的小孩子去买文具、嗯、买那个笔，因为他太多了，嗯、所以他们两个人就做交易，对对对，各自叫一个家长，对对对，然后去交易。嗯<笑>我觉得真的不要把小孩看作很對,對,对，他们其实非常的对
0: 。而且他们正在学
3: 习的阶段。
1: 对对对，他们比我们想
0: 象的要复杂的多。我觉得这也是我看这部电影为什么看得津津有味，就是不单是他们有生活实感，其实这些人也各有特色。那我觉得更厉害一点是什么、嗯？这三个人加在一起，其实他们有一个另类的化学效应。那我就想问，这三个人组在一起，你们刚好说吗？他们可能希望是一个。呃，重组家庭的概念，嗯、那在你们心中，你你们觉得这个重组家庭的可能性，是否有什么是你们想要去面对观众，想要说给观众听的
1: ？其实这三个角色都是，就是我们讲说都是非非典型的角色，然后他们也、呃、就是他们虽然是老师、妈妈跟小孩，可是这个老师像个服务业，然后妈妈像一个广告公关业，<笑>然后这个小孩因为过于早熟，就像个生意人，所以他们三个人。抱在一起取暖，其实他们都是被他们就是在这个故事里面相遇。其实他们都是被他们周遭的人所所遗弃的边缘人，所以他们就是抱在一起互相取暖，然后可是好像各取所需，可是其实却什么都得不到、嗯。我觉得他们想象中的那个美好的家庭，其实终究还是一个幻影。那我想要讲的就是说，这个东西就是。呃，就是亲子，亲子这个东西，终究还是无可取代的。哦、就是你一个真正的一个真正的父母，你应该要记得，就是说，这个台风来了，台风总算会过去的。就是台风过去之后，最后还是要收拾这个残局
0: 。没错，嗯、真的是真的。但是戏外好像，我真的觉得看了很温馨。他们在典礼上面、嗯，我就觉得他们特别紧密的感觉
2: ，像一家人。<笑>
0: 真的、嗯，他们好像真心为品同得奖、嗯、感到开心一、嗯嗯嗯、样。
2: 就那时候一个瞬间，你就看到意涵。落泪，时间真的就是狂哭、嗯，然后其实俊谦也都就是眼眶真的是泛红、嗯，可是他的表情让我非常的印象深刻，就是他真的是充满了骄傲，就是一个老师觉得啊，我的我的学生嗯很优秀这样的表情，是是嗯、所以其实呃，因为他们在片场的互动是非常的好，对嗯、虽然在剧中你会看到他们大家大概都是臭脸，<笑><笑>就是很很少笑，看他们其实一一。一离开之后，就是他们那个互动其实是非常紧密的、嗯，对，就是易涵呃，这潍、個、坊演这个潍坊妈妈，她是就会常常去关照这个平同他在下戏的之后的情绪、嗯。那保罗老师就是俊谦这这个的话，他他常常知道说，呃，品童其实是一个安静的孩子，所以他其实不像别的演员会一直跟他聊天，他可能就是坐在旁边。嗯他们俩就是光坐着，就是在培养感情、嗯。对，那这是非常有趣的、哦。
0: 那真的是你们从旁边可以感受到一种、嗯、魔力，演拍戏的魔力、哦。那接下来这一趴，我们可能会聊一些电影里头的细节。嗯、哦，如果听众还没看进场看小小哦，那我们当然也是赶快鼓励大家赶快进场去看。好、嗯哦，那如果你也就确实想要看，但你又不想要听听我们节目影响到观影体验，你可以将时间轴拉到我们节目栏的爆雷线之外。因为这边我接下来问了几个问题，可能会跟电影里头有一点关系。剧情对，那来到电影，我就从开场我就觉得颇有意思，因为电影是从一个游泳戏开场，不免就会让我想到，哎，你们在这影片介绍中写到，这心中住着一座火山的小小，那火山我就想到火，但游泳池我会想到水，这水火是不是有什么隐喻在里面
1: ？嗯，我觉得就是这个，就这个联想很棒，然后。就是 水， 其实是在电影面确实是很重要的。它就是一开始是游泳 池， 然后他们之间的相 处， 在那个游泳池的这种波光波光粼粼之 中， 就是看出三个人之间暧昧又很难难分难解的关系。那我觉得水它就是一个一个一个暧昧的一个表 现， 就是说。台风它虽然是好像看起来是会破坏一切，可是其实这个雨它所带来的雨水又是万物生长的力量。所以我觉得这个水它本身好像跟这个我其实我觉得像就像是过冬症这个东西，它是一个呃很每个每个小孩子都有的一个原始的生命的能量。就是它可能它就是每个人可能他会因为被限制，觉得被他想要挣扎，可是其实它你如果没有这个能量，它是没有办法长大的。对，所以我觉得水这个意象确实，在片子里面是蛮重要。它就是在它就是带来带来一些角色之间的暧昧性
2: 哦，这都是生长的原理啦
1: 啊
0: ，哦，跟、嗯、水。还有你刚才讲那个，我觉得很很很有意思，就是说一场戏就交代了他们三个人之间的关系，嗯、这个是到时候看的人可以去注意的一个很巧妙的地方。那这个你刚才有提到一点点一些些，嗯、就是说你说我们看到片中，我相信很多观众一定想问这一题，就是哇，那一只很醒目的猫头鹰，<笑>那我在你们的粉钻看到它其实是用那个是特效剧对做成的，的<笑>那这是什么样的灵感让你觉得说哇，我一定要安插这个桥段在里头
1: 那、啊、其实好像这几天也有那个一些观众还有去看到我们之前。对，这是得那个优良剧本奖的一个的那个剧本，然后他们看到里面本来这个笼子里关的其实是猴子，<笑><笑><笑>那所以这个东西就是我们在填料过程中，就那边真的有一只猴子，呃，本来,、哦、本來的剧本里、哦、就本来不是猫头鹰的,的，对对对，哦、那。后来就是我刚刚讲说，我们填到过程中碰到这个呃负责鸟园的这个老师，他带的这个孩子的故事，让我发现说，这样的孩子对于那个鸟类的观察力是很敏锐的、嗯、的这个事情。所以我就是去找了说，其实猫头鹰它是一种猛禽，它看起来很可爱，小朋友会以为是可爱动物，其实它是非常的凶猛的，它、嗯、是会，它是会，就是它是有很高的危险性的、嗯。所以我想要用这样子一个动物，就是来。跟这个小朋友的，就是他他一直是小朋友最后的一呃，他自己以为的最忠心的好朋友，结果最后他也他还是伤害了这个小孩、嗯。所以我就是用这样的一个比喻，就是小朋友、嗯、这个小小其实就是一个一直被自己信任的人伤害的一个小孩。嗯、然后一直到最后他被猫头鹰伤害之后，他才看懂了这一切。然后看懂了之后，他就成长了，他就成长，所以他成长之后，他可以回来去安抚、去保护他的妈妈。嗯。
2: 那也因为猫头鹰是我们第四位主演，所以我也要帮他的权益维护一下。他现在是保育类动物，所以不可以骚扰，不可以捕捉，也也,也不可以饲养。对，因为其实很多人会很担心，因为他看起来很栩栩如生、嗯，以为我们真的抓了一只放进去，其实是不行的。
0: 对，这效果做的我完全对很我没有看你们讲之前我不知道是，是看是看不出来。出来
2: 感谢感谢。有一个意
0: 向是他不愿意出来，是否有一种被制度驯化的、被困住一种
1: 感觉？对，其实洞里面呃没有，就是他最后在那个笼子，想要去放、哦啊，但他还是在笼子里面。啊、就是其实如果已经被被驯化了，他习惯就是人家的喂食之后，他是没有办法在野外生存的，所以他他宁愿留在那个笼子里面。其实跟我们整个片子也有前面有讲说、那个、社会的隐喻有点，嗯、对对对、嗯，就是讲说那个保罗他好像说想要把青蛙抓到保特瓶里面去、嗯，然后跟。后来紧接着那个小小在那个整个那个、那个、那个体育馆里面打躲避球，我觉得其实就是一个、嗯、一个整个体制对他的一个想要，其实所有的人在里面都会想要挣脱的啊对，对，没错。嗯、那有一个我觉得看了特别
0: 除了这些戏剧化元素，我说我吸引的是真正属于生活的事嘛，嗯、比方说妈妈。的打果汁的一些母爱，好了、嗯，或者是那个拳击手套，真的非常有意思。还有弹钢琴的一些，我觉得是很小、微小、微小的一些细节。那这些细节的发想，你们是取自生活的、呃、实际片段，或是……嗯
1: 嗯，那个拳击，那个拳击球是就是呃，确实很多。互动孩子的家里面都会有一套这样的东西，然后或者是摆那个投篮的那个篮筐、嗯，因为他们有大量的那个的精力需要去发泄、嗯，所以这是一个很真实的、真实的设定。然后，嗯，就是果汁啊，钢琴，当然就是跟那个我们设定的这个妈妈本身的特质有关，嗯嗯嗯嗯就是我们想说他就是一个很，他可能会重视养生，然后他自己以前是个钢琴老师，就是让他看起来有。美美的，很美好的，对，有一个很美好的想象的未来，但是却因为迎来了这样的一个孩子而，而整个崩溃。我觉得有一个这样子的设定。很像那个蜡笔小新里
0: 面有没有看到<笑>他妈妈妈妈的那个小兔子，泥、那、妈、個、还是谁的妈妈大兔子
3: ？那其实因为其实我们那个时候一开始我们看完，其实有讨论出一个小小的一个点，就是说，哎、欸，我们都觉得里面的小朋友呈现的样貌非常的就是非常的世侩，或是说有心机这样，就是对，就是我们、欸、回想自己小的时候，好像也没有，好像没有这些同学的感觉，對對那不知道就是。导演跟剪辑是、就是就是以怎样去做参考的、嗯
2: ？主要是因为呃，现在的小孩，我们刚刚有讲到，他们更加的复杂原因，就是因为网际网路越来越发达。然后，所以他们每个人不再像我们小时候会看共同的卡通嘛？嗯、我们会一起，就是今天晚上看了卡通，明天我们就班上有
0: 一个共同的话题，对、嗯。但他
2: 们现在没有，因为他们已经被分众了，就是他们喜欢的每个人的分众，就是兴趣是不一样、嗯。那在这个没有一个共同的话题跟兴趣的情况下，那小孩之间的情感很难建立。因为他不是写功课嘛，你你不可能跟同学讨论功课。嗯嗯、<笑>对，没错，没错。是是是那也没有共同的话题可以讨论的时候，那你只能够讨论什么？同学的八卦。那所以这种恶意就很容易产生。哦、那如果连同学的八卦你都没有进入这个八卦圈的时候，你就只有什么利益的交换。那所以，我们看到很多孩子现在是很像小，孩，好恐怖哦对。对，所以他们的交人际关系是非常辛苦的
1: 。他们会做那个价目表，那个价目表上面是我家里我有什么东西已我已经用了，我想要卖掉的，真假的？的。然后就是自己去看自己要付钱。哦就是、跟交换，听起
3: 来很功利。这、哦、这个是不
1: 能被老师看到的、哦，但是这个确实是现在他们的。你们在班上。对对对对对对对对，你的小朋友跟
0: 你们知道的，所以我女儿
2: 有时候会说，她、欸、哎，好像就是下课，他们他们会称之为放风，<笑><笑>你就会觉得他们好像他们也是被
0: 关，对对,對，被关起来一样。
2: <笑>所以就那个下课的那个教育，有点像是我们在看到那个那个监狱片那个，<笑>然後是啊、你好像超长
3: 的去到一个角落，对对对，到一个角落这样子，是这样，因为这个也不能让
2: 公明正大让所有的老师知道，嗯、所以他们会一些教案。那当然这些是无伤大啊。可是当我们作为一个父母，跟对照我们的童年的时候，你会非常的讶异、嗯，对
0: ，真的、欸。而我很开心，他们聊到这件事，因为我当时有跟<笑>你也
2: 有交换，不
0: 是我跟一些年轻的朋友聊到，说我真的好好奇，<笑>因为我们以前假假设小时候看《航海王》，隔天就是一起讨论《航海王》，但现在小孩到底聊什么很好奇？对，没有，而且现在小孩好
3: 像有手机，就是即便他们有用什么 IG 或抖音，那、嗯、里面也有各种频道可以分众，对，完全
1: 是分众，那你如果沒有,没有办法加入一个话题的时候，你就是被孤立，会被排斥，就会是被孤立。哎、嗯，真的开了我的眼界
0: 。<笑>
2: 所以我们在那个金马的那个影迷新时代有播放过一次是，是然后来呃参加的有九到十七岁的孩子，他们是唯独一看完就觉得哦，对，我们的友情就是这么脆弱。<笑>所以小三的角色就是里面不是有个女生吗？她、嗯、其实代表就是友情现代的友情脆弱化。因为他很快就变了，可是现在的孩子、嗯，小朋友们
1: 都不觉得小三变得太快。快对，可是
2: 他们，因为他们、哦，真的、哦、大人
1: 比较会觉得说他怎么说变就变。但
2: 因为我们以前小时候是有一个很稳定的友情基础，一直这样对,对对，堆叠成长，所以我们一直觉得人不会那么快的变化。嗯、可是现在的孩子，因为他们真的被分众了，然后他们所有看的东西也被所谓的那个运演算法。去、哦、演算、嗯、你喜欢的东西，我就一直投，一直投给你。对，所以他们会变得非常的被隔开来
0: 。嗯、所以某种程度来说、嗯，这部片也是可以给很多小朋友看的、欸。啊，对
2: ,对,对，确实是，确实小孩看了他们是很有感、嗯，可是他们特别有感的是妈妈哦。
0: 哦，
2: 对，就是除非他们自己很认同他们自己的生活是这样，可是他们真正很心疼的，其实反而是妈妈
0: 。借机理解妈妈，好像也不错。嗯、对,
2: 对，嗯，<笑>真的真的
1: 。其实简单说，我觉得这个片子就是会。我觉得用这个片子来让我们去理解同温层以外的人了、嗯，对，就是小朋友也一样，大人也一样，就是我们去理解跟我们对立的那一方的人，他们是什么样的人？嗯、真的，我觉得大数据年代以来，这同温层的问题越来越严重，嗯、大家会关在自己世界
0: ，以为世界就是长的这个样子、嗯嗯。那这边想要聊一下导演和监制你们之间，就是我在访问之前，我特别查了一下，我有看到说，哎，这个。导演，你有说你之前是先是拍短片，但是你说就创作起点而言，你说小小其
1: 实是早于其他作品，所以我想知道这
0: 怎是怎么说呢？就是心境变化，这这几年间是不是有什么影响、嗯
1: ？其实呃，就我们之前，我跟小英之前都是拍广告，我们拍了十八年的广告，这个当然就是一个生涯的规划。到了后来，我就是想说要做剧情片。那到现在，当然就是除了小小小小之前，就是我拍了两个短片跟一个电视电影，但是。第一个短片，我们拍的是一个那个心智障碍者的女儿，她去去有了爱情，但是爱情的对象是她爸爸这样的一个短片。那这个是真正的第一个我的第一个剧情片的故事。然后，那其实呃，不管是心智障碍者，或者是接下来我就开始写小小这个过动呃的这个议题，都是跟我的女儿出生之后，我们对她的未来的。的这种想象有关系的、嗯嗯，对，好，那那所以说这个其实是很早就开始写的，当然小小写完之后又经过了很久的的调整跟更改，因为第一个长片要找到资金不是这么容易，所以才又拍了后来的短片《大吉》，还有电视电影《下子局》这样子。
2: 就他女儿是他的缪斯之神，哦、<笑>就是满满的父爱的對對對。对你会看到里面的就是，如果依照那个时间轴，就会看到那个小孩的年龄、嗯。像大吉比较早拍，那年龄那个小孩就是八岁、嗯，因为那时候我们的小孩就是八岁，哦哦、<笑>是一个全员，好可爱啊！對對對没有，
1: 其实与其说是缪斯，<笑>应该是说，我就是从这个这个新生命来到了之后，开始会去想到说，我要怎么去跟这个世界。和解的话，就是我找到的方法就是去同理那些跟我不一样的人，包括后面的大吉啊，他讲的是呃死刑犯的执行者，嗯、然后或者是呃夏志举讲的是家暴犯，其实都是跟我们距离很遥远。但是我觉得，如果我可以去理解到他们的心境的时候，其实好像可以帮助我们，对，就我跟这个世界去处呃共处的更好，非常有同理心的感觉、嗯，真的
0: 。那我这边。看到，因为你们是夫妻创作，就是王小英监制，这夫妻的共同创作有没有发生什么有趣的事情，<笑>或者是合作之间会不会有一些特别的火花摩擦呢？我都是我都是劝
1: ，我都是勸我都是劝现在新的那个年轻创作者，<笑>我们都蛮多机会碰到说，呃，夫妻比较一起拍片<笑>这样
2: 。对，因为在台湾拍片真的非常的辛苦，比我想象中还要辛苦。嗯对，然后所以我会觉得夫妻一起工作当然有好有坏，就是好处是大家真的是可以很尽兴的讨论，嗯，而坏处就是那个摩擦的会越来越严重。对，那所以这这可以讲吗？就是我们，嗯、我们我就是拍完之后，我就跟那个评审说，因为因为我们都要结案嘛，然后我就跟评审说，哎、欸，我昨天已经签了离婚证书，然后评审那个都说别别别，别<笑>为了，然后我就我
1: 就跟他说，<笑>现在的那个那个那个很多结案都用这一招<笑>。<笑>
2: 真的，台湾的，因为坦白说，台湾的创作型导演还有创作型的这种电影，其实真的很需要大家就是离开家里，嗯、走进戏院去支持。嗯，对，因为其实坦白说，我并没有像大家这么样，就是对于电影就是投出了全心全力的这样。我是，但是我自己思考了很多，就是为什么电影的各种类型必须要存在。因为如果我们只有单一一种类型，其实就等于你只有一个单一一个想法，所以它必须要有各式各样小众多元的被拍出来，嗯、大家才会去理解。可是偏偏小众多元的不一定找到资金资源，它就会被埋没。所以这个也是为什么大家这么辛苦。嗯、可是，所以真的很需要大家，即使去看不一样的片子，只要每个月每个礼拜。甚至有的人很狂热，每天那当然是最欢迎去走出家里去看电影，然后可以去跟别人一起讨论，那就太好了
0: 。嗯、真的，你可以借由看电影得到一个别人的生命经验，我觉得这是很棒的，全的得到也是一个视角的体验
2: ，对，很
3: 划算，非常划算。我觉
2: 得有像你们这样的节目太好了，對對對對<笑>真的
3: 。<笑>对，那关于演员的部分，就是在母，就是母女的那个选角有没有特别的考量？那最后选择陈一航还有林品彤，甚至是刘俊谦的原因是，
1: 嗯，呃，林品彤是，就是我在那个，其实我们那时候就是找了很久，因为我就是说我要。找素人小小孩，然后又要很会演，哇！这条件那个演又不是真的那种很演的，所以那时候大家
2: 很烦哦、嗯。
1: 对，所以就是真的确实不太容易。后来真的就是看了《美国女孩》，然后、嗯、之后就是我们有在他们那一次的颁奖金马奖颁奖典礼上，就看到很远的看到林品彤一个回眸一笑，我那时候就觉得这个这张脸真的太棒了，很有很有戏。然后后来我们就是找他来聊天的时候，那时候在疫情期间嘛，然后他就是从头到尾都戴着口罩。然后我为了想要看他没有戴口罩，我就我们还就是用一个奶油泡芙请他吃，他,他就慢条斯理地把口罩拿起来，然后慢慢地吃完之后又把它带回去，然后他就整个过程他只问了一个问题，就是、说片子里面有一段那个从那个小吊桥上面摔下来的那边高度会不会很高？嗯、<笑>他就只问了这个问题。那我整个过程其实我视线里面一直觉得很就是一直哇，就是想说。他就是整个,整个很成熟的感觉，嗯、从容自在，然后完全我就想说，他都不怕的，我怕什么？对，对所以其实就这么简单，真的整个过程决定过程就这么简单。就是、那时候
2: 他一个特质是沉稳的、嗯，因为他真的跟一般的孩子不太一样，就是他特别的沉稳。那我们就想要找这种很沉稳、很很聪锐的孩子，然后去诠释一个所谓的他有轻微过动症，那他会造成什么样的化学效应？其实是我们一直觉得非常有趣，而且非常的、嗯。相信一定会很有趣
1: 。我觉就说，沉稳之外我，我有看到他，我觉得啊，就是现在事后回想，为什么那时候、嗯，我就那时候看到就说，不用不用找到了，嗯、我找我找到了，就是、嗯、我就是非常有信心。我觉得有就是一个勇气，有一个勇气的特质、嗯，就是你就是觉得说，其实包括他到后来那个上台去领奖去讲的那个话发言都比很多，嗯、领奖的讲很多，嗯、對,對,對,對,對,對,對,对对，就是他就是一直持续带给我勇气的人，就是这个片子里面就是讲一个。他自己努力生存下去的孩子，然后一直到他变成变回林品同。之后，他还是带过勇气。我说哦，我我把这个片拍出来是对的，我觉得非常感谢他。嗯嗯，那易涵嘛,嘛，然后易涵的话就是我们也是找的蛮久的了。没有，就
2: 是易涵那时候来跟我们谈的时候。我非常压抑，因为我们就是在南京东路一,一家咖啡馆，他一进来就是大包小包的东西先放下、嗯，然后全素颜，然后穿个布鞋。那他其实是自己从捷运新店大捷运过来,运来、嗯嗯，然后而且从捷运到咖啡馆又有一段路。那我就觉得说，哎，这女生长得很漂亮，可是她非常的真实、嗯。我们想要找的妈妈就是这样，她其实本质一定是好的、嗯，但是她必须要有那个真实。她不是说我一定就是一个偶像，或者是我是一个女明星，我什么东西不能让人家看，她没有这,这一点、嗯嗯。对，所以我常说啊，你如果跟易涵相处超过五分钟，你一定会被她圈粉，因为她私底下真的很真实。那这个真实。对，幽默又真实，这个特点其实是潍坊搞不好在还没被这个整个家庭拉垮之前，他应该有的一
1: 个对，一独有的、呃、他的魅力。对，对，对，就是、这
2: 个、妈妈一定有一定的魅力嘛？对，就是
1: 他在这个当、嗯、他在那个当下，就是刚迎来第二个小孩的时候，其实我觉得就是很符合他以前确实是一个是一个明星，然后他现在在人生中的一个很重大的转折，但他还是一直保有一个很坦很坦率的一个特质的时候，我觉得。找他来做是非常非常适合的
2: 。对，那时候我们有问他，就是是不是自己带小孩？嗯，啊，他其实是自己带小孩，嗯、他们并不是用保姆这样、嗯，所以他很能够知道所谓的妈妈的辛苦、嗯。然后那时候我记得我们就问他说：“你的小孩几岁？”然后他那时候就说：“三岁。”然后我们就说：“正可爱的时候，嗯、对吗、嗯？”大家都是这样觉得别人小孩三岁很可爱，然后他说：“不是，是很可恶。”那那这个很真,實很真实，因为真的自己妈妈的时候，我也会觉得我的小孩又可爱又可恶，对，所以他这个真实，我觉得就是我们想要找的微
0: 方。我觉得他有一个访谈好笑、嗯，他就说他看到别人讲说什么陈意、嗯、涵演妈妈的什么戏路大转型，然后他就说他很想吐槽，之后他已经当妈好几年了，嗯、<笑>對對對對<笑>这就是他的日常生活嘛、啊。<笑>對,對,
1: 对。那俊谦的部分是俊谦，我们是在看了那个《患爱》，其实蛮早、哦、我很喜欢那部电影、嗯。对，其实蛮早我就蛮蛮、嗯、就是希望是可以由他来演出。然后，因为我觉得主要是《患爱》《患爱》里面我看到一个精神病，对对，他是一个很俊美的一个外表之下，嗯、其实他有一个很大的灰色的地带。那我觉得就是就是那种灰灰色的，就是他既不是黑也不是白的这种、嗯、这种，因为他照理说他应该是一个比较阳光的。外表的形象的人，但是我有看到他这个特质，那我觉得就是很符合这个片子里面的我对老师的希的这种希望表现的，嗯、就是他他其实是一个矛盾而且复杂的一个综合体、嗯，他不是一个这么单纯的，只是一个很有热忱的老师这样的
0: 。那你们当初会觉得说像他香港的这个身份，对影片是不是有另外的一种体味的感
1: 觉、嗯？对对对，因为其实是特地为他改的，我们本来也是他是台湾的老师而已。后来就特地因为他把它改成一个，就是好像在双语教学之下，他们就是会找了一个香港来的流浪教师、嗯。那我觉得这个一个更加边缘化的一个一个处境，嗯，处境就是他单身来到台湾来教来当老师的这个处境，对这个整个片子也都有加分。嗯、那
2: 刚好也反映一下现在的小学他们面对就是要双语的这部分的难题，啊、对、嗯，所以其实很多老师看了就很有感，因为。他很多老师是真的对于这一块，他们也比较难去、哦、对做到。双、嗯、语啊，又要教自己本科對，嗯，也是为难老师了。所以刚好,<笑>好这个对，刚好刚好这个设定就很符合现在老师的困境的困境，对，就困境。困境對困
3: 境导演在指导演员的时候，有哪些部分是呃算是比较侧重的嘛？其实我们就是就是。他们
2: 三位一直抱怨，对，也不能抱怨，就一直说导演都没有试戏，都不<笑>所以他们马上就要自己就要赶快前进。其實就
1: 是我觉得就是在找演员的过程是非常重要的。就是你如果你有你有看见他们的这个特质是属于他们自己真实的特质，是摆脱也摆脱不掉的时候，其实你真的就可以很大胆的就不要试戏，因为我觉得真的我们很多的最后剪出来的都是第一个 take、哦、真的都是第一个 take、哦。然后像我举例说，像那个潍坊在。打那个拳击球的最后一幕，我觉得那个就是一个非常有神采的一段表演。他那个也是一尽到底，然后而且用的也是第一个 take， 就是我他都不知道这个球这么难打，就是这个拳击球其实很不好打，就是你要去练习，他可能他他后来跟我讲，他以为很好打。他就进去打了第一下之后，他弹回来根本打不到第二下、第三下。他好不容易不知道第几下再打到的时候，那个角度是错误的，反弹回来又打到他自己。嗯、但是他这个在这个当下，他把。他把他自己在整个片子里面受到的，就是哎，老公也跑掉了，然后小孩子也教不好的这整个委屈的心境加进去之后，就是变成一个对自己人生的无法掌握，变成一个收成一个整个片子里面最好的一个妈妈的心境。然后他的那个肢体跟这个这个球的摆荡的配合，简直就好像一个现代舞一样。他就是真的是天才演员，嗯、就是你有看到他的这个天分，然后你你就是因为我们现在拍片又不是用底片拍，我们就是。呃，我觉得大胆的来用这个、就是、这个时间来去换到他这个很棒的表演，我觉得真的是，就是我觉得主要就是说你在找到演员的特质如果是对的时候，那我们就是用比较多的事前的演员的功课，就是大家可以讨论这个角色啊什么，但是到了现场我就真的很多都是他们自己即兴的，比如说像他们在玩那个打牌不睡觉那场戏，對,对对，在在打牌的时候他们那个。那个就是那个陈意涵自己跟那个品龙自己玩那个大劳尔、嗯，然后我那个 take 拍完之后，我还跑去问场记，因为我们要确认嘛。嗯、我说为什么为什么大劳了之后不可以 pass？ <笑>因为我是不会玩的，那个、完全是他们自己打出来的，<笑>对，非常自然
2: 。我们三位演员呢，因为导演其实不会告诉他们要这样或那样，嗯、不会跟他说哦这个很很好，这个很对。他们导演其实很很少在片场跟他们这样说，嗯嗯、所以其实三位演员。他们完全都是凭着他自己的直觉跟天赋去赋予这一个角色，对一个演出，对，所以他们三位是真的
0: 都哦，那他们反而就可以把自己的生活经验带进去對，对对对，这、那个是最好的
2: 。他们其实，嗯、呃，其实演员也是非常辛苦，有时候他们有点像是学生。那导演有时候变得有点老实，好像我必须要做一个什么样的表演，你你你会也许会告诉我那样的方向对我错。可是因为姜华导演他自己在导戏的时候，他很少去告诉演员这个，所以他们其实这这三位演员永远都是等到导演拍完，然后看完片之后才问说<笑>导演我的表现是好还是不好，因为他们其实都有这个疑惑嘛。嗯、对，那其实是非常好。
0: 真的，那相爱相杀张力真的是對。对，可是他
2: 们在片场是得不到一个好或不好，<笑>因为我们我们也不知道，我们希望看到他原来他们真正想要展现的样子
0: 。嗯，那你们当下看到李敏彤这十二岁拿到影后，你们的心情是怎么样
1: ？<笑>哦，真、這、的、個、非常激动，就是就是因为因为我觉得就是说，你在这个时间，就金马六十这个时间，然后有一个这样子的。好像有一个传承的感觉，我觉得是非常好。然后，而且我觉得李敏桐本身他自己他自己的天分，在我看起来，他得到这这个奖，我觉得我觉得非常的替他高兴。然后、嗯，然后，然后他自己的表现，我说他上台之后，我讲的话，我真的觉得哇，原来是他一直在带给这个骗子勇气，带给我勇气。嗯、对然后非常感谢他。真的，我们还被陈叔、陈叔芳
0: 阿姨玩弄了一下情绪。叔
1: <笑>芳<笑><笑>阿姨、欸、那个是故意的、哦嗯啊，是故意的、啊。哎、
0: 欸，真的是
2: ，因为配合起
0: 来，我觉得那会是个很棒的，可以一直拿来重播，对对一对。因为其实
2: 叔芳阿姨就有,就有说，其实他他觉得好不容易那么多影后聚集在一起，嗯、他希望大家就是更能够有一种就是情绪，就是整个被带起来，所以他他就心里想说，好，我要故意做一件事情，让全部人来反驳我。<笑>所以他突然就想到说，那那如果我今天讲错他的名字，说很多人会开始嗯提醒我嘛？哎、嗯，那这个东西互动,、嗯、互动起来了，那大家就可以开始发挥了。嗯、对，所以阿姨在那时候她有特别讲，就是说，哎，其实他是虽然。大家以为他啊忘词，可是其实他说怎么可能？我们都是影后，对啦，不可能，<笑>怎么可能忘词？只<笑>有那几句，你怎么可能忘词？嗯、对，但是他就是既有这个，然后那再加上品同这样的互动，让整个这个典礼这这一段就等于高潮，这样很棒。
0: 在我看来，就有点传承的一个味道。然后他又
2: 给他抱抱，所以阿姨在礼拜天的时候有特地来看。有，我看到你们 IG， 有对,对,对对对对对，还、嗯、给他勇气。嗯
0: ，我听完之后都觉得你们这。是个很很自然、很发自内心的一个拍戏过程。嗯、那这整个过程，你们之间有没有发生什么就是很有趣的事情
2: ？嗯，是说跟剧组吗？还是剧组啊，普通啊
1: 拍过程，拍摄的整个情间对，对吧？这这讲起来真的是很多。就是比如说那个，就有一场戏是就是在电动玩具店里面打打游戏，嗯、然后。嗯那一群小朋友真的就是，其实你跟小朋友相处的那个事情是讲不完的。就是我觉得应该没有，大家可以不要拍小朋友，就尽量不要拍小朋友。<笑>但是你，但是你拍小朋友，你真正的去去跟他们一起搅和之后，却又发现这个这个是这么美好。我觉得这个就是就是人的这种很矛盾的地方。像那一群小朋友里面有一对小兄弟，然后那个弟弟就是有个镜头就是一直、就是、就是一直做不好，然后他会一直会看镜头、嗯，会让这个 take 没有办法 OK， 然后。真的拍了很多次，然后时间真的都已经用完了。结果那个哥哥非常的生气，就是很愤怒的一直骂这个弟弟。<笑>然后我真的就是骂了好好几次之后，我就说：“啊，哎、欸，那个我们其实我们只是在拍电影，等一下拍完之后他还是你的弟弟、啊。<笑>”这时候我才看到品童抬头这样“叮叮叮,叮”扎,扎了几下眼睛，对我扎几下眼睛，我才我自己的解读就是说：“哎、欸，他好像终于认可我还算有点人性。”的
2: 。’我自己是觉得他们三个人互动很有趣，是他们都有呃那个学跳舞，虽然他们常常有时候像像我们第一幕不是有看到那个他们三个在游泳池互动嘛、嗯，那个其实是他们在待机的时候他们的一个互动，就他们在比说你要看你要不要你会不会在水中劈腿，你会,不会跳芭蕾，芭蕾，芭蕾对对对所以他们他们三个私底下常常在比谁会劈腿，就自己玩起来
1: 了<笑>。对，有一些片段是真的就自己完成，但
2: 是拍起来就很自然，好像就是一个家庭的感觉，所以被剪进去这样
1: 子。嗯，然后还有就是我们拍，就是很多，比如说他们欺负品同的戏，拍完之后，其实就是剧组啊，就是会带着所有的人，就是跟他们一起说对不起，我们那个刚刚不是故意的，就是会就是会有一些这样的互动，就
2: 是、会道歉，嗯，让。所以，因为所有的孩子都知道，我虽然是一个演戏，可是他可能还是会造成别人，即使那个是一个人、嗯、好的不舒服，所以这些孩子还是群体的一起道歉。那平童也可以，就是他当然也知道这是演戏，可是他就情绪上一定，毕竟他也是孩子，所以就可以舒缓
0: 。对，嗯，真的，我有读过一个书，是说对小朋友来说、嗯，他的那个童年记忆是。五分钟是我们人生的好几倍、嗯，我们可能大人五分钟就是五分钟，嗯嗯、但是他五分钟的伤害，他可能会积日长不，不断被演。哦，这个很好，这样子说得很
2: 好,、这个好
0: ,好。我觉得这部电影真的有让我们去触及到这样的同理，嗯、同时之间我也有想要帮电影宣传，或是说一下、嗯，就是说很多人可能会觉得说过程中会被这样母女的拉扯感到不适、嗯，但我觉得大家都不要去。抗拒这样不是，因为这其实就是我们的生活的一部分。就我觉得看电影不是一定要去看说呃观影只是追求灯光刺激、哦，追求一种体感上面的舒适。你真正去走入一个生活、嗯我，我相信大家的生活不会都是一片美好。嗯、就像那最后一颗镜头，其实我自己也有感觉说，我们很清楚知道。他们的拥抱之后，还是下一场只是骗客的对对
2: 中场休息。对，其实叶海那天在映后讲了一句话，我我我非常喜欢，他就说电影虽然是一个娱乐，但他不一定要让你快乐。嗯、哦，那因为我们这部片子，其实坦白说，我我们真的做了很大的呃克制，就是我們我们真的是尽量的如实去呈现他们的困境。嗯然后，所以有一个朋友，他看完，他也是老师，他看完是说，他看完之后，他就觉得走出电影院，他觉得下一刻他好像会发生什么事情啊、哦，那种就是战战兢兢的感觉。那这个战战兢兢的感觉，其实是很多不一样家庭，呃，有不一样孩子的家庭，他们每天他周遭的大人。主要的看顾者会有的感受就是战战兢兢，因为我永远不知道什么时候学校会再打来电话来、哦嗯，或是哪一个家长会打电话来，或是他会发生什么事情。好、哦，那这种战战兢兢啊、呃，有时候也是很多人的生活的一个感受。对，嗯嗯
1: 、对啊，我觉得就是呃、嗯，这个片子我有收到一个这个回馈，就是说，我、哦、看完了之后觉得有点沉重，但是完全可以接受，因为这就是生命。嗯、那我想说。就是我觉得很很希望大家可以用最真诚的方式去分享自己看完以后的感觉，因为其实我们就是很真诚的来做这个片子。其实你觉得看完有点沉重啊，或者是不舒服的，我觉得这个我就可以都都可以接受。其实因为那个是真实的生活，那对我来说其实都是赞美。嗯啊
0: ，没错。加上我们做这节目，我们其实也是觉得说很。嗯一来是喜欢这支作品，嗯、这是一定的；，但是二来就是希望大家可以借机来多关注这样的议题。所以我最后还是想要请你们夫妻，在不仅仅是宣传，还有宣扬一些什么理念，你觉得可以借机跟听众来讲的？嗯嗯
2: ，呃，我是真的很期待大家能够尽量的到戏院去看电影，嗯、无论哪一种。然后，如果能够找到越小众越好。我觉得有时候一些题材越冷，你看完之后你的心会越冷。真的哦，因为你会觉得天啊，有这种事情，但我不知道。那我觉得这是一个电影的乐趣。那同样，我们这个其实当初是一个比较小小从一个比较小的地方去发展的一个，但是最近有收到很多很广泛的的一个讨论。那我觉得这其实很好，就是所有的讨论，我希望通知他尽量来自于善意。然后，尤其一些文字，它其实都是有力量，它可以帮这些孩子家庭撑一把伞，让大家可以暂时的缓口气、喘口气。我觉得这个是蛮重要的。嗯
1: ，呃，我希望很多更多的小朋友来看。<笑>我觉得现在的那个孩子们真的就是他们的那个，因为太习惯的那个那个网络之后，注意力真的是越来越短暂。然后现在要他们看一本书，真的是难上加难。但是但是，就是如果嗯，你们就是在假日的时候有时间走到戏院里面去，呃，看一场两两个小时的电影，对啊，就是尽量的让自己可以回到一个我们的那个对于一个故事的阅读，可以是把时间拉长。我觉得，呃，这个片子其实我觉得很适合小朋友来看，然后，然后如果是家长有小孩子的，也很希望他们带着小孩子来看。然后，说不定这个片子对于年轻人来说比较适合一个人看。嗯嗯，对嗯。但是有小朋友的话，我觉得可以一起带他们来
2: 看。到蛮多妈妈，她因为通常大家觉得妈妈不会进电影院嘛，嗯、因为很忙。可是我们这次因后遇到好几个是妈妈带着孩子。嗯。好，那因为我们这是六家嘛，六岁以上就可以有大人陪伴一起来看，嗯、那就发现说蛮蛮多妈妈她自己想看，但孩子没有地方有人照顾，所以她一起一起看，就一、啊、对,对对对、嗯
0: 。<笑>哇，那真的是，其实也不是说它小众或是什么议题电影，它、嗯、其实也很好看啊，嗯、对不对？它、嗯、其实也非常好看，嗯、我觉得可以带着一个孩子讨论，对对对对,对、嗯、所以真的非常的推荐给我们的听众，也可以进场来支持我们的小小。好，那也感谢今天两位来到我们节目，嗯、我们也非常的荣幸可以邀请你们来跟我们聊聊这支，嗯、我觉得也是金马奖季中讨论度很高的一支作品。好，那如果。收听完这集的听众也喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple p o d c a s t 还有 Spotify p o d c a s t 帮我们留下五星评论、嗯。那我们本期的讨论在这边告一段落，拜拜拜拜谢谢，谢谢，拜拜。